0: Александр Вячеславович, добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение о влиянии на климат как естественных, так и антропогенных факторов, а также какие специалисты востребованы в этой области, да и все, что вы хотели бы сказать на эту тему. Добрый
1: день, да. коллеги. Ну, действительно, очень много было разговоров э, в последние, я бы сказал, десятилетия в мире, как-то Россия держалась немножечко в стороне от этой тематики и более того, у нас успело сформироваться такое Своеобразная антиваксерская условно-антиклиматическая лобби, которое достаточно влиятельно, кстати, было во всяком случае вот в Российской академии наук и там остается достаточно много противников, вообще любого серьезного рассмотрения влияния человека на климат нашей планеты. Но буквально, может быть, два-три года назад эта повестка она прозвучала в устанавливающих документах российского руководства, и уже игнорировать это было нельзя. И те же самые наши уважаемые академики, когда почувствовали, что сказать, пахнет бюджетным финансированием, они тоже с удовольствием в эти обсуждения включились. Но тут вот подоспела спецоперация, и для многих так сказать, наблюдателей и участников процесса, возможно, это тоже как-то отодвинулось на второй план. Попробую прокомментировать и высказать свое мнение, но при этом предупреждаю, что это личное мое мнение как так сказать, специалиста, как участника этого процесса, участника разработок, исследований в этой сфере. Я вижу следующее. Действительно существует экономическая лобби, в первую очередь экономическая, очень серьезная, которая использует климатическую повестку для решения своих сугубо экономических задач сформировалось оно не сейчас, сформировалось оно где-то, ну, наверное, там в, на рубеже 80-х, 90-х годов 20-го столетия. Все это базировалось на еще более ранних скажем так, высказываниях вот Римского клуба, если кто-то слышал про такую организацию. Это, ну, такая базовая инфраструктура мировой закулисы, если можно так выразиться. Это некий авторитетный уважаемые на Западе люди, которые там вот периодически собираются и что-то такое там значит, произносят и претендуют на то, что вот то, что они произнесли, это будет вот определять так сказать, жизнь человечества там на ближайшие десятки лет. Ну, действительно, события последних лет немножечко спутала карта этим уважаемым джентльменам, и далеко не все их так сказать, прогнозы оправдались, но кое-что они действительно сумели предсказать достаточно точно, в частности, и экологический кризис, и... Э очень быстрый рост населения Земли и вот эти эпидемиологические проблемы, с которыми мы все столкнулись тут недавно и, безусловно, еще будем сталкиваться не раз в будущем. Вот. Но действительно есть совершенно жесткая, понятная экономическая причина, почему вся вот эта вот климатическая повестка педалируется потому что э, так называемые традиционные источники энергии, которые основаны в первую очередь на э, сжигании ископаемого топлива, и мы все прекрасно знаем, что наша страна очень глубоко вовлечена в мировое разделение труда в этой сфере, поскольку обладает, так сказать, крупнейшими запасами углеводородов, очень активно их поставляет на мировые рынки. И продукцию, так сказать, связанную с сжиганием углеводородов тоже поставляет. Мы прекрасно знаем, что рано или поздно и, наверное, уже на вполне обозримом горизонте эти технологии будут сменены другими, я не скажу более прогрессивными, не скажу более чистыми, просто другими, которые ну, иногда называют возобновляемой энергетикой, иногда, так сказать, альтернативной или даже нетрадиционной энергетикой, что дает повод для всяких, так сказать, шуток, но, тем не менее, это процесс неизбежный. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно массово появится электротранспорт, рано или поздно водородные, водородные так сказать, энергетические установки тоже достаточно прочно войдут в нашу жизнь. И это все требует огромных инвестиций. И для того, чтобы эти инвестиции отбить, естественно, тем, кто заинтересован в эффективности этих инвестиций, хочется как можно быстрее так сказать, снести, сломать существующий экономический уклад. Так было при любых технологических переходах в истории человечества, любые промышленные революции, они всегда сопровождались э, серьезными конфликтами, серьезными человеческими потерями, так сказать, крушениями целых государств. И здесь, в общем-то, ничего нового не происходит. И мы просто понимаем, что есть вот объективные исторические процессы. Часто э, трагические, которые так или иначе, так сказать, происходят вне зависимости от нашей воли. От нас зависит, насколько мы сможем, в первую очередь для нашей страны, для нашего общества, сделать эти процессы безболезненными, выгодными, и насколько мы э, сможем вот на этом повороте, э, так сказать, э, не задержаться в развитии, а наоборот, э, может быть, перепрыгнуть и э, компенсировать те потери в нашем развитии, которые, очевидно, произошли в последние десятилетия. Вот. Но это такая долгая преамбула э, для того, чтобы просто обозначить мою точку зрения на всю эту климатическую историю. Безусловно, в основе всех этих разговоров э, – лежат сугубо
0: экономические интересы. Бытует мнение, что в связи с последними событиями для России снизилась значимость ИСЖ, э, ну уж, извините за западную аббревиатуру. а могли бы прокомментировать вот зеленые финансы, зеленую экономику и ее значимость и востребованность специалистов в настоящее время? Ну
1: абсолютно понятно, что это на русской почве не приживется. Э, вот это environmental, social, governance. Да, это такая современная формулировка европейского социализма, э который безусловно приходит на русскую почву периодически и обретает здесь довольно так сказать, причудливые свои формы. И, конечно же, в России это будет э в другой форме, но, конечно же, тот или иной социализм в России неизбежен и э связанный с экологической повесткой в том числе. Вот. Поэтому я бы предложил, может быть, несколько провокативно вместо... Вот, э крайне, так сказать, неприятной для русского уха аббревиатурой ESG, более привычную аббревиатуру ОПГ – «Общество, природа, государство» – это ну, такие базовые ценности, которые, безусловно, для русского человека являются важными, которые нельзя игнорировать, которые складывались у нас на протяжении всей нашей истории. Взаимоотношение русского общества с природой, оно было всегда сложное, оно не было однозначным, Потому что мы и боролись с этой природой и э, ее э, покоряли в том или ином виде, а, а теперь вот, когда мы ее почти что покорили и она еле, так сказать, жива, нам ее как-то наоборот приходится спасать, мы это тоже делаем героически. Вот вспомним, так сказать, недавние истории с тушением лесных пожаров и ныне, так сказать, действующие пожары совсем недалеко от Москвы в Рязанской области. Все это, безусловно. Так. Поэтому уходить от этой повестки бессмысленно. Она так сказать, задана ну вот, естественным развитием человеческого общества. И для нашей страны, для нашего русского общества она имеет, конечно, какие-то свои национальные черты. Вот. Если говорить конкретно о вот, последних событиях, связанных с спецоперацией, с изменением международного контекста, и положением России в международном так сказать, разделении труда в экономике. Безусловно, мы выстраиваем сейчас какую-то совершенно другую мировую хозяйственную систему. Мы боремся за более справедливое место нашей страны в этой хозяйственной системе, потому что ну, вот в парадигме, которая доминировала в предыдущие десятилетия, вот Европа могла себе позволить вот тот самый пресловутый социализм, и общество всеобщего благоденствия, так как это там формулировалось, теперь мы видим, что оказывается, без дешевых российских углеводородов весь этот социализм, в общем-то, абсолютно оказывается нежнеспособен. Мы видим, что с другой стороны, мы тоже зависим в значительной мере от технологий, но, как ни странно, в кавычках скажу, не от западных, а в первую очередь от китайских. В общем, мир действительно меняется. И, конечно же, вот пока идет вот острая фаза конфликта, наверное, есть более так сказать, актуальные задачи, чем сохранение сказать, экологического благополучия, но, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что стратегически вся эта проблематика никуда не уйдет, и поскольку влияние хозяйственной деятельности человека на климат, безусловно, имеет место, и это очень качественно сейчас сказать, исследуется, доказывается очень мощно выстроенной так международной э, системой экспертизы. Нам надо бороться не за то, чтобы это все игнорировать, за право это игнорировать, нам надо бороться за то, чтобы голос нашей страны был более значим э, в каких-то вопросах, чтобы он просто был решающим в той самой международной экспертизе. Хотел бы еще один момент отметить вот часто это действительно представляет как некие происки запада вот все эти значит ограничения там на выбросы углерода но давайте посмотрим реально какие крупные мировые игроки взяли на себя какие обязательства вот соединенные штаты взяли на себя обязательства к полной углеродной нейтральности экономики, то есть это означает, что выбросы углерода в климатическую систему будут сбалансированы поглощением углерода к 50-му году текущего столетия. Это не очень скоро, но и, в общем-то, достаточно близко, во всяком случае, для молодого поколения, которое имеет все шансы это увидеть. Но если мы возьмем главного мирового оппонента Соединенных Штатов, Китайскую Народную Республику, то Китай взяли на себя обязательства полной углеродной нейтральности к 1960 году. И уж поверьте, китайские товарищи будут от российской экономики, которая на сегодняшний день существенно меньше и американской, и китайской, вот китайские товарищи со своими требованиями придут и будут их добиваться их выполнения гораздо жестче, чем товарищи западные. Просто ну, таков, так сказать, стиль, такие особенности этой цивилизации. Поэтому избежать вот этого разговора, избежать этого диалога с мировым сообществом нам никак не удастся. И, на мой взгляд, главное, за что мы сейчас должны бороться, это не пытаться уйти от этой дискуссии, а сделать так, чтобы эта дискуссия была в нашу пользу и чтобы мы в этой дискуссии
0: играли одну из ведущих ролей. Бытует мнение, что антропогенное влияние не столь значимое по сравнению с глобальными циклическими явлениями, а может быть, какая-то есть цифровая или инструментальная подтверждение этого?
1: Безусловно, тот ресурс влияния на климатическую систему нашей планеты, которая обладает человечество, он несоизмеримо меньше по своему масштабу, по своим возможностям, чем те естественные процессы, которые эту климатическую систему формируют. Я говорю и о нашем ближайшем светиле Солнца, которое фактически все определяет на нашей планете. Говорю и о э, биосфере, и о тектонических процессах, которые, пусть не очень сильно, но тем не менее влияют, э, на которые, кстати, мы вообще никак повлиять не можем на сегодняшний день. Э, безусловно, естественные э, они могут быть и циклические, и катастрофические, и в каких-то случаях необратимыми, те процессы, которые определяют изменчивость климатической системы нашей планеты, на их фоне влияние человечества, оно, конечно, выглядит ну, каким-то таким совсем слабеньким, так сказать, очень небольшим вкладом. Но что здесь особенного можно выделить? Пожалуй, вот, если сравнивать с естественными процессами, которые мы не относим к категории катастрофических, то есть там, падением каких-то крупных э космических тел на Землю или с какими-то массивными вулканическими извержениями, э вот те процессы, которые сейчас происходят э антропогенные, они происходят чрезвычайно быстро. Действительно, за последние, ну по крайней мере, несколько миллионов лет наша планета, пожалуй, не сталкивалась с таким масштабным и, главное, с таким быстрым внешним воздействием на свою климатическую систему. В этом состоит действительно особенность. По своей э, абсолютной величине это воздействие пока что не очень сильное. Но если говорить о глобальном потеплении, который ну, стал уже таким э, мемом и который уже, э, как мы хорошо знаем, вызывает в обществе определенное недоверие. Оно действительно есть, оно действительно измеримо. Хотя, ну, для обычного человека оно мало что означает. Там, это одна целая и где-то там 16 градусов, 16 градусов. Ну, один градус, да, когда мы на термометре посмотрим, температура изменилась на один градус. Мы даже, так сказать, ну, не э, поменяем, скорее всего, одежду, когда пойдем на улицу. И уж точно не будем воспринимать это как какую-то серьезную катастрофу. Но, тем не менее, вот это среднее, э, условно говоря, по больнице, точнее, по планете, изменение средней температуры на 1 градус является неким индикатором довольно серьезных изменений, которые действительно происходят под влиянием хозяйственной деятельности человека. Но мы знаем хорошо, что, например, очень быстро теплеет российская Арктика. Это вообще беспрецедентное явление, чрезвычайно интересное с точки зрения науки, достаточно серьезная с точки зрения и социальной экономической политики нашей страны и, кстати, достаточно серьезный вызов геополитический. Интересно, что потепление Арктики происходит быстрее, чем предсказывают все вот те самые климатические модели, которые основаны на достаточно глубоких исследованиях, на э, тщательных физических параметризациях, очень сложных, многообразных процессов, которые все это определяют. Так вот, ни одна модель не предсказала э, настолько быстрого э, потепления в э, арктических широтах, которые мы сейчас наблюдаем. Э, более того, в научном сообществе нет на сегодняшний день э, единого мнения о причинах э, этого очень быстрого потепления. Возможно, основными механизмы, которые его сейчас э, определяют, они и не связаны с теми самыми пресловутыми выбросами углерода э, в климатическую систему. Но проблема в том, что уже запущены те обратные связи, которые э, приводят к э, очень быстрому и необратимому изменению климата на этой очень важной для нашей страны территории, э, э, и предсказать, как э, климат в этих широтах поведет себя дальше, больше, чем там на десятилетие, может быть, вперед, мы сейчас на самом деле не можем. Мы даже не можем исключать, что в какой-то момент это потепление остановится или даже, может быть, будет развернуто вспять. Хотя вот среди специалистов, в общем-то, точка зрения о том, что потепление будет продолжаться, она сейчас является доминирующей. Но э, можно и другие примеры привести. Вот э, известно, что Южная Европа, в первую очередь Испания, частично Италия в э, последние десятилетия э, очень сильно страдают от э, достаточно регулярных засух физические явления, которые лежат в основе вот этих событий, они тоже достаточно интересны. Это так называемые блокирующие антициклоны. Но опять же, если мы посмотрим на модели прогноза климата на текущее столетие, мы увидим, что эти модели, они достаточно уверенно прогнозируют резкое, э, так сказать, изменение климата Южной Европы, э, который станет более засушливым, и э, в общем-то Европа концу текущего столетия вполне может превратиться в пустыню, аналогичной той, которая существует у нас на э, так сказать, южном побережье э, Средиземного моря. Э, безусловно, это очень значимо и для, так сказать, в социальном контексте, и в экономическом, поскольку ну, Европа является одним из таких э, центров э, мировой силы, мировой экономики. И понятно, сказать, озабоченность и общества, и политического, так сказать, класса, управляющего этими территориями. Поэтому на отдельных территориях действительно последствия могут быть достаточно серьезными. Но опять же, здесь нет ничего нового. Мы это наблюдали не раз. Вот я люблю приводить пример из, опять же, нашей русской истории. Государство, падение которого фактически предопределило создание Древней Руси, это Хазарский Каганат, закончило свои дни не в последнюю очередь в результате такого регионального довольно катастрофичного изменения климата, когда вот Дельта Волги, где был центр этого государства, фактически стал действительно тоже таким очень засушливым регионом, и экономическая мощь Хазарского Каганата, она резко упала, а вслед за ней упала и военная мощь.